0: Herzlich willkommen beim Digital Pioneers Podcast, dem Podcast für eine menschenzentrierte Transformation, Digitalisierung und Zukunft. Uns ist es wichtig, in Zeiten der Digitalisierung den Menschen noch stärker in den Vordergrund zu rücken und deshalb werden wir hier nicht nur Tipps, Methoden und Informationen mit dir teilen, sondern gleichzeitig super ehrlich sein. Wir werden über Fehler und Scheitern sprechen, über Emotionen und persönliche Geschichten. Ich bin Nele Kreisig, Director Future Work bei der eSentri AG und die Gastgeberin dieses Podcasts. Ich freue mich, dass du da bist und ich wünsche dir so richtig viel Inspiration und Freude beim Zuhören. Wie bitte? Du hast deine Konzernkarriere freiwillig aufgegeben und dann noch für eine gemeinnützige GmbH? Warum Unternehmen sich mit den Werten der neuen Generation ganz dringend beschäftigen sollten, nicht nur um sie zu verstehen, sondern auch um überhaupt noch eine Chance auf Fachkräfte im Arbeitsmarkt zu haben? Darum geht es in dieser Folge. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Purpose schlägt Vernunft. Heute habe ich Ann-Kathrin Meyer als Gästin bei mir. Ankatrin hat ihre Konzernkarriere hinter sich gelassen, um sich einer ja so für sie noch sinnstifternden. Arbeiten zu geben. Heute ist die digitale Produktmanagerin der Impact G GmbH. G GmbH steht für eine gemeinnützige GmbH. Und ich bin total neugierig heute, ja, von ann zu lernen, denn sie steht in meiner Wahrnehmung für eine Generation, die einfach für eine neue Wertewelt steht. Und ähm, da ich das immer wieder höre, in sämtlichen Transformationsprozessen, die wir begleiten, die ich in der Vergangenheit begleiten durfte und in denen ich auch gerade ähm, mit dem fantastischen Team aktuell drinstecke, geht es immer wieder darum zu sagen, so, hey, irgendwie sind die Menschen hier, ganz, die gehen ganz unterschiedlich mit den Veränderungen um, ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen, die es da zu berücksichtigen gilt. Und das Generationenthema ist eins, was immer wieder hochploppt mit so ganz unterschiedlichen, ja, Ansätzen, Suchspuren und auch Präferenzen für die Arbeitswelt. Und da bin ich einfach total dankbar, liebe Ankatrin, dass du da bist. Wenn ich zwischendurch mal aus Versehen Anka sage, wundert euch nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil An Anka und ich irgendwann mal gesagt haben, hey, weil eigentlich wirst du so auch manchmal genannt. Also ich werde wahrscheinlich zwischen zwischen Ankatrin und Anka. Anka, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und deine Geschichte mit uns teilst.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich,
0: hier zu sein. Ja, ich möchte noch mal kurz etwas erwähnen, was überhaupt der ausschlaggebende Grund war, warum wir auf dich aufmerksam geworden sind und deinen spannenden Weg. Und an dieser Stelle möchte ich meinen Kollegen Julian Thoma erwähnen. Danke, Julian, dass du mal so achtsam bist, was, was Informationen angeht und die direkt weiterleitest. Denn Anka war im Handelsblatt. Im Dezember letzten Jahres, um mit der Geschichte, wo wir heute auch einen Teil hören werden, ja einfach andere zu inspirieren, ne, wo es genau darum ging, Purpose, was für ein Anker ist dieses Thema Sinn, Sinnstiftung eigentlich heute im Arbeitsalltag? Und ähm, ja, so um die Brücke zu schlagen von diesem Artikel, der schon sehr inspirierend war, zu dem, ja, worüber wir heute sprechen möchten. Ja, mag ich so meine erste Frage in, in deine Richtung geben, liebe Anka? Ja, was ist so das, was für dich Treiber war, diesen Schritt zu gehen? Du darfst gerne ein bisschen ausholen. Was ist das, was du damals gemacht hast? Wo warst du eigentlich? Und was war so... Ja, was war in dir? Was für Fragen hast du vielleicht in dir bewegt? Was für Sehnsüchte gab es vielleicht, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist? So mal als, als weiten Bogen in deine Richtung. Wir sind alle ganz neugierig.
1: Ja, ähm, ja das ist natürlich jetzt auch irgendwie eine, eine große Frage. Ich versuche, die mal so ein bisschen chronologisch äh, zu, zu beantworten. Ich habe nach dem Studium, also nach meinem Masterstudium des Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Maschinenbau, ähm, bei der Mercedes-Benz oder damals noch Daimler AG angefangen als digitale Produktmanagerin auch, ähm, für den After Sales in der Sparte Van und äh, war damals verantwortlich eben für, für die deutsche, ähm, oder für die Digitalisierung ähm, des deutschen Marktes im After Sales Van. Es ging da im Hauptfokus um die Online-Terminbuchung, aber auch irgendwie digitale Fahrzeugannahme, so sehr viel irgendwie Digitalisierung im B2B-Bereich, weil die KundInnen sind natürlich irgendwie Fahrzeughalter im, im letzten Schritt, aber ähm, die, der ganze Retail, die ganzen Werkstätten, ähm, die sollen ja auch diese digitalen Prozesse annehmen. Und ich fand das nach dem Studium eine total coole coole Aufgabe. Ich fand das wahnsinnig spannend und das war auch irgendwie sehr viel noch zu, zu gestalten ähm, und bin da glaube ich mit einem Mindset dran, dass eigentlich die Erwartungshaltung war, jeder muss das total toll finden, dass das jetzt passiert. So. Ähm, dass die
0: Digitalisierung in diesem Bereich passiert, ja, das meinst du? Das ja, ist, ja. genau.
1: Also ähm, Das war so ach cool, wir wir kriegen jetzt eine digitale Customer-Journey. Toll. Mhm. <lacht> also, also die Erwartungshaltung, die vielleicht auch sehr noch äh, naiv von mir. Ähm, und dann musste ich tatsächlich feststellen, oh, also nee, ähm, eigentlich ähm, ist so der Tenor, dass das telefonisch Anrufen irgendwie ganz cool ist. Ähm, Reicht eigentlich aus, ja auch. Aus, aus mir, also ich also aus meinem persönlichen Erleben, also ich würde zu keinem Arzt gehen, der keine Online-Terminbuchung anbietet. Also mhm. und auch zu keinem Friseur, und zu keinem, also ich gehe nirgendwo hin, wo es keine Online-Terminbuchung gibt. Und ich fand das total, also das hat in meinem mein Weltbild, fand ich das total komisch und warum man das jetzt digital machen müsste. Und das, also, ja, da wurde sehr viel irgendwie gefragt, was ich mich vielleicht gar nicht gefragt habe aus diesem digitalen Erlebnis raus und ähm, ja, also mit dem Spirit bin ich da rangegangen und habe gemerkt, ich muss eigentlich ganz andere Sachen bearbeiten, also gar nicht nur diese Digital-Journey, sondern ich muss irgendwie Aufklärungsarbeit leisten, warum Digitalisierung, ich muss irgendwie ähm, argumentieren gegen in Anführungszeichen, die alte Welt, also warum ist Online-Buchung besser als Telefon, weil Telefon ist doch so viel netter und so viel persönlicher und wir können so viel flexibler Dinge absprechen und da sind da ja auch Wahrheiten drin, also, ähm, und
0: Darf ich ganz kurz, genau? ich ich habe gerade so einen Impuls, ähm, da nochmal ganz kurz reinzugehen, weil das, was du gerade sagst, ist etwas, was wir in Digital-Transformationsprozessen immer wieder erleben, dass es irgendwo einen Auftrag gibt im Sinne von, ich mache es jetzt mal ganz stark vereinfacht, mach das mal digital, was aber vergessen wird, ist, dass es ein Commitment braucht, von allen Beteiligten und damit auch ein Verständnis dafür, warum das eigentlich gerade wichtig und nutzstiftend ist. Und sowas, was du gerade sagst, ich betreue gerade ähm, ein Kundenprojekt, ohne da jetzt zu viel sagen zu wollen, aber äh, vielleicht hört ihr ja zu, dann wisst ihr, dass es <lacht> gerade um euch geht, ähm, wo das eine ganz, ganz ähnliche Sache ist. Ne? Da gibt es ein Team, was mit der Digital Transformation beauftragt ist und das ist kein technologisches Thema, denn was jetzt so im Laufe des Projektes einfach sichtbar wird, ist, dass so ein ein, ein inneres Ja zu dem, warum wir das tun, warum das für Zukunftsfähigkeit elementar ist, dass das gar nicht mh, bei allen beteiligten Bereichen da ist und dann wird es halt schwierig und das ist dann auch der Frust, also ich nenne es jetzt mal Frust, das Wort hast mhm. du gar nicht gesagt, aber mit dem du wahrscheinlich konfrontiert warst, ne? total motiviert überzeugt und wir haben, also ich habe ja einleitend gesagt, dass du für mich auch für eine Generation für neue Werte stehst und wenn wir dir gerade mal zugehört haben, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, alle, die so an Digital Transformation gerade noch zweifeln, also wir haben hier gerade eine Interviewgästin, die sagt, ich buche keinen Friseur, ich gehe zu keinem Friseur, wo ich nicht online buchen kann. Ja, ich, ne, uns das immer mal wieder zu zeigen, das ist eine Generation, die einfach da ist, und damit geht es um Zukunftsfähigkeit. So. Und das ist eine Mindset-Arbeit, das, was du gerade Aufklärungsarbeit genannt hast. Das ist was, was unbedingt dazugehört und das ist total anstrengend. Und idealerweise findet das statt, bevor man jemanden wie dich jetzt auf diese Themen loslässt. Ne? Aber das mal so als kleiner ja, ja. Exkurs, denn das ist, so, das ist so ein Klassiker, mit dem wir immer wieder zu tun haben. Und dann werden wir angerufen im Team und dann heißt es wieder, Nele und Team, könnt ihr mal vorbeikommen, denn uns fehlt das Mindset für die Digitalisierung. Und wir sagen, jo, alles klar, los geht's.
1: Ja, ja, und also da, damit habe ich mich dann irgendwie konfrontiert gesehen und ähm, habe das dann auch, ähm, also immer mehr in die Erklärungsarbeit reingegangen und ähm, ich äh, konnte da auch einige Dinge einführen und äh, gewisse Fragen habe ich dann auch gemerkt, okay, nach zwei Jahren wurden die gar nicht mehr so, es wurde gar nicht mehr in Frage gestellt, braucht man eine Online-Terminbuchung, da war es dann eher wie gestalten wir das, wie können wir die Prozesse machen, was dann irgendwie ja auch schon, also da war die erste Hürde irgendwie gegangen ähm, und äh, dann auch im nächsten Step wie treten wir denn an unsere Kunden ran, wie machen wir dann das für die Kunden attraktiver, die halt irgendwie gerade wenn es Flottenkunden ist, die Werkstatt auf der Kurzwahl haben. Und ähm, das, das, das fand ich ähm, irgendwie fachlich interessant und ich habe da natürlich auch viel gelernt und was dann aber natürlich auch bei solchen Themen am Anfang war, das noch sehr unbespielt und irgendwann kam dann natürlich auch aus dem Headquarter eine Strategie und ähm, plötzlich wurde es auch politischer und mein Wirkungsgrad, geringer als Produktmanagerin, inwiefern ich diese Produkte tatsächlich gestalten kann. Das war am Anfang sehr groß und es wurde kleiner, einfach weil es eine Konzernstrategie gab. Und ähm, dann kam Corona und irgendwie wurde diese digitale Frage gar nicht mehr in Frage gestellt plötzlich. Also was mhm. ja irgendwie total toll war. Was ich dann aber in mir gemerkt habe, ich war äh, schon immer wieder frustriert, obwohl mir mein Produktmanagement ähm, ist ein Thema, das liegt mir total. Ich hatte auch eine total coole Arbeitssituation, weil ich weil also, ähm, ich einerseits im IT-Team aufgehängt war und andererseits eben im, im Fachbereichsteam und hatte da so eine Zwischenrolle und das ist irgendwie ganz viel Schnittstellenarbeit, das ist ganz viel in eine technische Rolle schlüpfen, in irgendwie eine Vertriebsbrille reingucken, ähm, in eine Kundensicht ähm, und um was braucht der Kunde und ich habe hier zwei Ebenen von Kunden, B2C-Kunden, B2B-Kunden und ähm, das ist, sind Dinge, die machen mir total viel Spaß und auch da irgendwie sehr interdisziplinär zu arbeiten ähm, und auch dieses Politische, was man im Konzern hat, das ja, das fand ich irgendwie manchmal anstrengend, aber auch das war was, was ich mich gar nicht, also womit ich irgendwie umgehen konnte zu dem Zeitpunkt. Und äh, trotzdem dachte ich ja, okay, jetzt stellt keiner das Digitale in Frage. Und trotzdem bin ich hier irgendwie so ein bisschen, du hast vorher das Wort frustriert gesagt, aber ich bin irgendwie mit meiner Aufgabe frustriert. Und
0: hm. dann
1: passiert so ein Weltgeschehen, wie wir haben eine Pandemie, ähm, eigentlich haben wir eine äh, äh, ne, ne Klimakrise ähm, und noch, ja. äh, irgendwie müssen wir ja zukunftsfähig sein und eigentlich bin ich ursprünglich, hat mich an der Mobilitätsindustrie interessiert, ähm, Mobilität nachhaltiger und digitaler und grüner und irgendwie finde ich Digitalisierung ein tolles Mittel, um Fahrzeuge länger auf der Straße zu halten und vielleicht weniger und irgendwie dieses ganze Konstrukt und dann dachte ich, ja, jetzt bin ich zu, und ich dachte auch, ja, wo wo geht man hin, wenn man irgendwie Mobilität anders denken will? War, also, und warum nicht zum, zum Automobilkonzern und als ich eingestiegen bin, war auch die Strategie, ein Mobilitätsdienstleister zu werden und das mhm. war es zu dem Zeitpunkt aber irgendwie schon lang nicht mehr und damit fing so ein bisschen das Fragen an, so jetzt Stellt keiner mehr deinen Job in Frage, was am Anfang halt wirklich ein, ein, ein Thema war, dass, dass dieses ganze Digitalisierungsthema in Frage gestellt wurde. Und dann fiel das irgendwie weg. Aber die Zufriedenheit kam hm. bei mir nicht automatisch, sondern eher, und das hat mit Sicherheit auch mit dieser Weltlage zu tun gehabt, dass man da auch einfach sich nochmal andere Fragen gestellt hat und irgendwie ja, also Gesundheit, wie leben wir, Gesellschaft, irgendwie solche Fragen lagen viel mehr offen. Ähm, und es gab vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit mit sich selber, dadurch, man im Homeoffice ist, dass man mhm. sich selber fragt, also das ist nicht mehr dieser Automatismus, ich gehe ja jeden mhm. Morgen in die Arbeit und dann setze ich mich mit diesen, ich sag mal, in meinem Arbeitsalltag den Fragestellungen auseinander, sondern eigentlich so, warum, Mache ich, also warum ist denn das jetzt total wichtig, ähm, Online-Termine zu buchen in äh, Werkstätten? So? Und das war so eine Fragestellung.
0: Genau, und das ist die zentrale Fragestellung. Warum? Ja? Warum tue ich das? Warum das? Und du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, so dieses: ähm, Ja, wir haben. <lacht> Im Alltag ja oftmals wenig Zeit, das so richtig oder nehmen uns diese Zeit nicht, das mal so zu überprüfen und zu hinterfragen. Und da hat jetzt so, ein, so eine Stopptaste dazu geführt, dass diese Fragen bei dir hochploppten. Ne? Und ähm, sicherlich eine. Große Chance und so diese Frage des Warums ist eine, wenn wir auch mal, wir haben auch noch eine Folge bei uns aufgenommen mit dem Markus Pferd, wo es auch schon um Purpose ging, wo wir das Thema auch sehr kritisch hinterfragt haben und gleichzeitig möchte ich immer alle ermuntern, sich diese Frage mal wieder zu stellen, warum mache ich eigentlich das, was ich mache? Cool, dass du es gemacht hast. Was passierte ja, dann? Genau
1: und dann dachte ich, ja okay, also ich wollte digitale Produktmanagerin sein und das bin ich jetzt und da habe ich irgendwie auch, also die Lernkurve in der aktuellen Stelle war dann auch irgendwie schon, also ähm, ja, irgendwie aus, ausgelernt und dann habe ich, also ich hatte dann auch intern schon irgendwie andere Angebote und die auch im digitalen Bereich und so und ähm, ich habe aber gemerkt, dass zündet nichts in mir, das ist nicht so oh Gott, da wird mir jetzt, also und das waren tolle Stellen, also ich will das gar nicht mit viel Verantwortung und internationale Verantwortung und, und aber trotzdem hat das in mir nicht ausgelöst ich möchte die unbedingt haben oder mhm. boah, wenn das nicht klappt, das wäre so schlimm weil ich dachte, das war irgendwie so ein bisschen, ja dann, dann halt nicht und dann... Was hat mir gefehlt? Ähm, ja, das ist halt ich in diesem Konzern gar nicht wusste, wofür wir eigentlich antreten und oder wofür ich antrete, weil ich bin weder, ich habe kein Benzin im Blut, also das hatte ich auch noch nie. Also ich finde Mobilität toll, ich bewege mich selber gerne und ich äh, erkunde gerne neue Orte und irgendwie Mobilität und flexible Mobilität ist sehr zentral für mich, aber Autos waren nie zentral mhm. für mich. Ja, ähm, ja. Und dafür bin ich schon mal nicht hier und ähm, Mobilität mhm. machen wir irgendwie gar nicht mehr. Und wir machen auch nicht in dem Ausmaß, wie ich es für richtig erspüren würde, ähm, Nachhaltigkeit. Und mhm. ähm, wir machen irgendwie auch nichts. Ähm, wir sind auch nicht sozial und irgendwie und irgendwie machen, schreibe ich hier nichts voran, woran ich glaube und wie ich glaube, dass die Zukunft aussehen sollte. Und ich bin ähm, irgendwie eine Technikerin, ich bin auch eine Wirtschaftlerin, also ich glaube an Technik, ich glaube an Wirtschaft und ich glaube trotzdem auch an Nachhaltigkeit und ich glaube auch irgendwie, dass unsere Welt unfair verteilt ist und gerechter werden muss, nicht nur klimagerecht, sondern generell gerecht. Und nichts davon unterstütze ich mit meiner Arbeitskraft und nichts davon unterstütze ich in meinen 38 Stunden, die ich da so jede Woche gearbeitet habe.
0: Und alles, was du gerade gesagt hast, sind natürlich genau die Suchspuren gewesen, die dich dahin geleitet haben, wo du jetzt bist. Ne? Mhm. Und da würde ich, ich würde gerne einmal gerade so die, die Brücke schlagen. Wie ploppte dann die Impact GGMBH auf deinen Radar? Denn jetzt kenne ich ja, jetzt habe ich das Glück, dass wir ja schon im Vorfeld uns mhm. ausgetauscht haben. Das ist ja, jetzt will ich gar nicht zu viel spoilern, aber das waren ja alles alles Aspekte, die du gerade aufgezählt hast, mhm. die die eine Sehnsucht in dir ja beschrieben haben. Also einfach mal um kurz, genau. Ja. Wie, wie ploppte das?
1: Genau, also in mir war dann irgendwie klar, ich möchte, also ich habe es immer nachhaltiger ich möchte etwas Nachhaltigeres machen, aber ich möchte definitiv digitale Produktmanagerin bleiben, also damit war ich sehr klar und das, das wollte ich weitermachen und ich selber hatte aber keine klare Idee, also so was mir dann im Kopf rumschwebte, war vielleicht irgendwie in die grüne Energie, also das verbindet auch irgendwie Wirtschaft und Technik und Nachhaltigkeit, also sowas und ich dachte, Mensch, ich streue das jetzt einfach mal und ich halte die Augen offen mit diesem Gedanken und ich bin dann schon eine Person, dass ich glaube, dass wenn ich meine Aufmerksamkeit auf was richte oder ähm, halt irgendwie das auch ein bisschen streue, dass man dann von außen auch Ideen bekommt oder jemand sagt, Mensch, hast du nicht schon mal das gehört? Und so habe ich das gemacht, das immer im persönlichen Netzwerk so ein bisschen gestreut, dass ich eine Jobveränderung, ähm, Glaube zu brauchen. Ähm, also das war auch irgendwie so ein, so ein vages, inneres Thema. Also, und das habe mhm. ich halt geteilt. Und, ähm, aber ich weiß noch nicht genau was. Es darf gerne kleiner sein, das Unternehmen. Es soll irgendwie ähm, nachhaltiger sein. Aber ich möchte digitale Produkte. Also das Also Und dann schickte mir... Ähm, eine Freundin, die in so einem Coworking-Space in Berlin arbeitet, die auch ähm, so eine, eine Jobbörse haben, ein, ein, eine Ausschreibung für eine digitale Produktmanagerstelle bei Impact. Und mm. hat sich das gelesen und hat gemeint, Mensch Anka, das hört sich irgendwie nach dir an. Keine Ahnung, ähm, was das genau ist oder so. Ich habe das nur durchgelesen, schau dir das mal an. Und das war eben die Impact GmbH und wir also sind halt eine, eine gemeinnützige GmbH, also das ist ein Non-Profit-Unternehmen ähm, und wir ähm, machen Armutsbekämpfung oder haben das Ziel der Armutsbekämpfung äh, in der Subsahara-Region durch äh, Investitionen in soziale und nachhaltige Start-Ups. Und äh, dort gibt es ziemlich viele Gründer ähm, auch sehr viel oder Gründerinnen. Ähm, tatsächlich haben wir mehr Frauen im Portfolio. Und äh, die haben das große Problem, dass der ähm, Investment Market oder das Venture capital das ist nicht so vorhanden wie bei uns, ähm, weil der Markt einfach sehr viel Risikobehafteter ist oder zumindest der, dieser Glaube besteht. Und deshalb gehen in gerade so kleinen Ticket-Sizes, also wir investieren zwischen 30 und 150.000 Euro, in eben nachhaltige Unternehmen, die gerade am Punkt des Skalierens sind. Und mhm. ähm, um eben möglichst viele Jobs zu schaffen, aber nicht, wie es halt oft der Fall ist bei einer wirtschaftlichen Sache, dass es eben sehr ressourcenschädigend ist oder eben die Umwelt, oder das Sozialgefüge im, im Negativen beeinflusst, sondern wir suchen eben äh, Unternehmen, die einen, einen sozialen oder einen nachhaltigen Purpose äh, in ihrem Produkt oder in ihrem Service ähm, haben. Und ähm, genau, und irgendwie, und äh, wir machen das spendenbasiert. Also wir, ähm, wenn wir irgendwann aus ähm, den Ventures aussteigen, reinvestieren wir auch ähm, das das Geld, was wir eben an den Shares wieder zurückbekommen, wenn die Unternehmen gewachsen sind. Und das Welt Geld kann weiter Gutes tun. Und diesen Ansatz, der hat mich fasziniert im Sinne von, das ist ein total wirtschaftlicher Gedanke, an den ich glaube, das hat irgendwie was Nachhaltiges und was Soziales und... Ähm, ja, so, das war erstmal so. Irgendwie klingt das für mich gut, auch wenn ich mich nicht bisher total viel mit dem Thema Entwicklungszusammenarbeit befasst habe. Ich habe dort erst gelernt, dass viele Entwicklungszusammenarbeiten eben projektgesteuert ist, da Projektgeld reingegeben wird und am Ende des Projektes ist halt das Geld aus und auch nicht nachhaltig was erschaffen worden. Und ich finde, so einen privatwirtschaftlichen Ansatz, der Jobs schafft und dort dann ja auch eben jeder Job, da hängt ja in der Regel eine Familie und Kinder und die zur Schule gehen können, also dass das irgendwie eine Wirkung hat und dass man, wenn man Unternehmen aufbaut, dass die eben langfristig selber bestehen können, aber eben Startkapital brauchen, das ist was, was das kenne ich hier, das kenne ich hier von Freunden, die Unternehmen gründen, ähm, äh, warum sollte das nicht dort funktionieren, ähm, mhm. Und ich glaube auch, dass äh, eben Menschen den afrikanischen Markt irgendwie für risikobehafteter halten und dass da Kapital fehlt. Auch das leuchtet mir ein. Und irgendwie fand ich das total faszinierend, was eben Impact macht. Und dann ähm, war die Idee, also damals gab es ein Grobkonzept, ähm, eine, ähm, digitale plattform wo das genannt das ist jetzt momentan eher eine webapplikation ähm, zu entwickeln die eben diese afrikanischen ventures mit europäischen spenderunternehmen zusammenbringt mhm. und äh, somit so eine verbindung auf augenhöhe schafft ähm, und einen, einen austausch eine austauschmöglichkeit macht aber eben auch zum beispiel ein impact reporting bereitstellt bei dem, man eben sehen kann, okay, jetzt haben wir so und so viel gespendet und das wurde investiert, was ist denn daraus erwachsen? Und das eben im, im nachhaltigen Sinne, also wie viele Jobs sind geschaffen worden. Wir haben zum Beispiel ein Unternehmen, die machen aus Altplastik, also aus Plastikmüll, das machen die Bricks, also Ziegelsteine aus Plastik. Die erstens günstiger sind und super haltbar und gleichzeitig ähm, bekämpfen sie das Plastikproblem. Ähm, und dann kann man zum Beispiel sehen, okay, wie viel Plastik wurde denn recycelt und ähm, ja, und also in die haben wir jetzt investiert, die haben eine zweite Produktionslinie aufbauen können und können jetzt halt doppelt so viel produzieren. Und ähm, äh, dadurch sind aber auch natürlich doppelt so viele Jobs entstanden. Mhm. Und äh, das sind eben Unternehmen oder eine Art von Unternehmen, die die wir begleiten, auch nicht nur mit Investitionen, sondern ähm, meine ähm, afrikanischen KollegInnen äh, sitzen in Nairobi, in, in Kenia und machen dort Venture-Building. Also dort treten wir im Prinzip auf wie ein nach, nachhaltiger Venture-Capital und oder ein operativer, die sehr viel eben auch noch Begleitung machen ähm, und eben bei Fragen helfen. Genau, und das mhm. dachte ich mir, hey, das klingt irgendwie nach einer spannenden Aufgabe. Ich, was ich noch nicht kannte, war der Markt, also das, ich kenne diesen Markt nicht. Also ich kenne weder den afrikanischen Venture-Capital-Markt, noch kenne ich äh, diesen Charity-Spenden-Markt. Das ist mir alles irgendwie nicht so klar, aber irgendwie... Macht es für mich Sinn zu sagen, ähm, Unternehmen machen sich eine Nachhaltigkeitsstrategie und legen dort Ziele fest und ähm, warum sollten sie nicht ihre Spenden auch an, anhand ihrer Nachhaltigkeitsstrategie allokieren und dann aber auch ihren Erfolg messen können und auch ihren Mitarbeitern irgendwie Inspiration aus der gleichen Branche äh, hm. von einem afrikanischen nachhaltigen Start-up geben können? Und irgendwie fand ich die diese Konzeptidee wahnsinnig spannend, auch wenn ich bis dahin nichts mit Impact Reporting zu tun hatte, nichts mit ähm, äh, irgendwie diesem, diesem Markt. Was ich aber irgendwie schon kannte, war so, naja, irgendwie ist das ja B2B und naja, bisher habe ich irgendwie unser Headquarter mit ähm, ganz vielen Werkstätten, die ich irgendwie mit ihren Kunden verbunden habe, ähm, und habe mir da irgendwelche digitalen Lösungen ausgedacht. Und jetzt verbinde ich halt irgendwie afrikanische Ventures mit europäischen Spenderunternehmen. Ähm, und das hat irgendwie so, das fand ich spannend und toll und damit wollte ich mich befassen. Und ähm, dann habe ich mich beworben und. Äh, und da bist du
0: jetzt. Hab
1: dann ja hoffte ich, diesen Job zu bekommen und das hat irgendwie ja. was anderes ausgelöst.
0: Ja, danke für die Geschichte, liebe anne kathrin Und wenn wir dir so zuhören, natürlich ist das deine Geschichte und mir ist immer ganz wichtig, wenn ich sage, dass du damit für eine Generation der neuen Werte stehst, Natürlich mache ich damit eine Schublade auf. Es ja, ist eine sehr starke Vereinfachung, denn natürlich ist es Quatsch. Nicht alle sind so wie du. Ja. Wir haben auch noch gar nicht gesagt, wie alt du bist, weil es auch eigentlich gar nicht so relevant ist. Wir, lass uns gar nicht so doll in, in diesen in diesen Welten denken. Ne? Also was wir hier mitkriegen, wenn wir, wenn wir dir zuhören, da sind so Suchspuren in Richtung Boah. Nachhaltigkeit ist etwas, was Menschen heute immer wichtiger ist. Etwas Gutes zu tun, einen Beitrag irgendwie für die Welt zu leisten. Ja? Ob die Welt jetzt im Kleinen oder im ganz Großen angeguckt wird. Es geht darum, etwas zu bewirken, die Welt ein bisschen besser zu machen. Ja? Ich höre auch ganz viel Mut raus. Mut im Sinne von, und deshalb, ja, aus dem Sicheren, aus dem, was der einfachere Weg wäre, hin zu dem, wo die Sehnsucht mich hinleitet. ja. Auch das ist etwas, wo wahrscheinlich jetzt einige zu und sagen, oh Gott, das hätte ich ja nie gemacht. Wie cool wäre das denn? ne? Also jetzt hat sie ja sogar noch da im Konzern andere Jobangebote gehabt. Und wenn du gerade zuhörst und diese Gedanken hast, dann ist das wunderbar. Denn es geht auf gar keinen Fall darum, jetzt irgendwie so eine Botschaft in die Welt zu senden, zu sagen, alle müssen jetzt so sein wie Anka. Ganz und gar nicht. Es geht darum, zu verstehen, was für fragen immer mehr Menschen und gerade so auf die jüngeren Generationen, was für Fragen einfach da sind. Denn die Aufgabe von Unternehmen ist ja jetzt, jetzt hören wir deine Perspektive. Wenn ich jetzt mal so die unternehmerische Perspektive aufmache, dann gilt es ja gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, machen wir uns mal nichts vor, geht es jetzt ja darum, hey Leute, wir müssen ein Unternehmen für Menschen wie Ann-Kathrin attraktiv werden. Denn sonst, und du bist ja echt eine, du bist ja eine Granate, also Granate eigentlich wollte ich gar nicht mehr. Also ganz kurz, warum, warum schlucke ich gerade bei dem Wort Granate? Weil ich eigentlich gerade übe nicht mehr solche ähm, Militärwörter zu benutzen. Also streiche Granate, du bist ja einfach eine unfassbar schlaue, tolle, top ausgebildete Frau. Und du bist ja eine also Unternehmen drin. <lacht> <die sind. lacht> genau, genau, ihr könnt es nicht sehen. Ich sehe es auch nicht, aber wahrscheinlich fühlst du dich gerade so, als würdest du ja. rot werden. Und das ist ja, also einfach um diese Perspektive mal kurz aufzumachen, alle, die da gerade zuhören, alle Führungskräfte, alle UnternehmerInnen, die sagen: Boah, ne, was, was können wir eigentlich machen? Ist die Antwort? Zu finden in dem, was Ann-Kathrin gerade erklärt. Und jetzt könnte man natürlich so einen ganz einfachen Weg gehen und glaubt mir, diese Unternehmen, ich kenne die und ich merke auch, dass es nicht funktioniert, dann schreiben wir jetzt auf unsere Webseite, irgendwie ins Bewerberportal, auf die Karriereseite oder auch auf die Mainpage mal so ein paar fancy Werte drauf, ja, so ein paar Leitbilder, schreiben drauf, uns ist Nachhaltigkeit wichtig und ne also, um jetzt Menschen wie, um für Menschen wie Ankatrin attraktiv zu werden. Und das ist nochmal so eine Frage, die ich dir nochmal, ähm, rübergegen mag. Was war denn, denn diese Webseiten gibt's, ja? Und ganz ehrlich, das taucht in Stellenanzeigen auf, das taucht in Seiten auf. Es gibt ja zwei Welten. Das eine ist, was steht da? Und das andere ist, was wird wirklich gelebt? Und das ist gerade nochmal eine Frage, die ich in deine Richtung geben mag. Hast du Hast du da kritisch draufgeguckt, so in deiner Orientierungsphase? Was steht irgendwo und was wird wirklich gelebt? Und falls du es gemacht hast, wie hast du es überprüft?
1: Also, erst, kur kurze Antwort, ja. Also, weil ich ja auch in einem Konzern gearbeitet habe, der das auch alles hat. Also ähm, Und aber ich feststellen musste, dass so die Mehrheit zumindest von meinem direkten Arbeitsumfeld Jetzt nicht die waren, die gesagt haben, auf jetzt wollen wir in das neue Zeitalter aufbrechen. Ähm, und ich glaube, ich bin bei meiner, also oder als ich über verschiedene Webseiten und Jobs drüber bin, habe ich ähm, immer so ein bisschen geguckt, steht denn das Produkt überhaupt dafür? Also, ähm, und deshalb war ich ja auch sehr schnell irgendwie bei grüner Energie. Ähm, angekommen, weil das Produkt stand, also da habe ich mich irgendwie sicher gefühlt. Ja. Ähm, und aber das ist ja aber auch eine Fragestellung, die ich mir gar nicht nur als Arbeitnehmerin, sondern auch als Konsumentin stelle. Ja. Ähm, und äh, da ähm, finde ich, werden Firmen glaubwürdig, wenn sie es eben nicht nur als Schlagwörter, wie du schon sagst, sondern wenn sie es in ihre Produktstrategie mit einbringen oder in ihre Servicestrategie strategie äh, und eben auch ähm, also von von vorne bis hinten. Also ähm, jetzt gucke ich ja von der anderen Seite drauf und denke mir, ah, okay, also irgendwie die meisten Firmen sagen, ähm, sie machen das und das nachhaltiger und ähm, äh, sie machen soziale, um Sozialausgleich oder oder. Ähm, und dann spenden sie an den lokalen Fußballverein, der überhaupt nicht in ihrer Strategie steht. Und als Konsumentin gucke ich da drauf. Und als ich Job gesucht habe, ähm, äh, da habe ich mich eben mit den Geschäftsmodellen befasst. Und bei Impact. Ähm, habe ich eben auch nach der Öffentlichkeitsarbeit geguckt, aber das ist halt in der NGO auch so ein, so ein bisschen, bisschen anders. Da gab es natürlich auch schon irgendwie viele Artikel drüber und ähm, Till, der, der Gründer von Impact, ähm, der war früher äh, das CEO der Welthungerhilfe ähm, und dem habe ich natürlich auch Fragen dazu gestellt und mhm. auch, ähm, wie, wie wählt ihr jetzt Ventures aus und... Ähm, wie wie stellt ihr diese sachen sicher dass dass das dann irgendwie gut verteilt wird und dann sagt er ja wir wir nehmen ja auch anteile also ähm, shares und sind dann mit shareholder wir wollen zwar immer wenig haben weil wir nicht irgendwie die großen shareholder sein wollen die dann irgendwie so sehr geschäftsbestimmend sind ähm, aber wir können die bücher gucken und wir können das begleiten und das war für mich schlüssig und das hm. war für mich viel schlüssiger, als eben nur zu schreiben, ja, wir gleichen Firmenflüge, kompensieren wir.
0: Ja, und das mag ich auch nochmal so als Botschaft unterstreichen. Bitte macht glaubwürdige Leitbilder. Und genau wie du es beschrieben hast an Katrin, es geht darum, Leitbilder, Wertesysteme zu formulieren, die sich im Geschäftsmodell im Innen und Außen widerspiegeln. Und jetzt, jetzt unterstützen wir ja selber auch Unternehmen bei genau dieser Leitbildentwicklung. Und ich werde so oft angefragt für, naja, dann machen wir mal so einen Workshop und schreiben da mal ein paar Sachen. Dann suchen wir uns mal drei Leute zusammen, wo ich sage, nee, Leute, das funktioniert nicht. Die Leitbilder, die ich mitentwickelt habe, die wir mit einem großen Team aufgesetzt haben, die sind aus einer Organisation heraus entstanden, immer mit dem Abgleich des Geschäftsmodells. Und wenn das nicht stattfindet, ist es nicht ehrlich. Und dann muss ich nur zwei, drei... Ähm, vielleicht noch nicht, weil vielleicht nur eine halbe Stunde in Suchmaschinen meiner Wahl verbringen, um rauszufinden, ist das authentisch, was die da schreiben. Das ist ja ein wunderbares Beispiel mit dem Fußballverein. Spricht nichts gegen Spenden für den Fußballverein. Also Nein, bitte auch nicht falsch verstehen. Aber nicht. wo ist die Konsistenz? Ist es kongruent ja. zu dem, was was ich hier lese? Und da, da gibt es einen Glaubwürdigkeitscheck. Und da kann ich durchfallen oder halt auch nicht.
1: Genau, genau. Und das ist ähm, also und ich glaube, alle sind, mittlerweile oder viele sind mittlerweile bei diesem, also das Wort Greenwashing äh, ja. kommt ja ganz oft vor und ich glaube auch gar nicht, dass der Anspruch an Unternehmen ist, überall jetzt schon perfekt zu sein. Das, darum geht es nicht. Ähm, ich glaube, es geht darum, transparent und ehrlich zu sein, ähm, was Schon möglich ist und auf welchem Weg man sich befindet. Und ähm, das ist, glaube ich, was was ganz viel eben Glaubwürdigkeit schafft. Und ähm, man, ja, also, und ich finde es irgendwie, man kann total gut, also für mich wäre es gar nicht schlimm zu, zu, zu lesen, ja, Mensch, heute haben wir noch den und den CO2-Ausstoß, ähm, aber wir wollen bis dann und dann ähm, äh, das reduzieren. Und folgende Maßnahmen machen wir dafür. Was ich ganz schlimm ja. finde, es sind diese klimaneutral-Symbole, die überall jetzt drauf gedruckt wird, wo ich halt irgendwie, also das löst gar nichts Positives in mir ja. aus, das löst einfach genau. gar nichts aus, mhm. weil ich daran nicht glaube. Und mhm. das zeigt mir ja auch niemand Transparenz, was das bedeutet. Mhm. Und ähm, also ich glaube, der Anspruch ist nicht, heute perfekt zu sein. Ich glaube, der Anspruch ist nur so, Werte in das Geschäftsdenken zu integrieren und die dann eben auch die Entscheidungen, jede Geschäftsentscheidung, die man trifft, darauf auch zu
0: prüfen. Und da ist genau dieses Innen- und Außenspiel auch ein total wichtiges, ne? weil oftmals sind Werte und Leitbilder... Also entweder, ist auf jeden Fall mein Blick auf die Welt, mit, in der ich da so unterwegs bin, man macht das eher aus einer Employer-Branding-Außenperspektive und sagt, das schreiben wir uns mal hin, weil das möchten wir im Außen haben, dann wird das Innen aber vergessen, denn im Endeffekt sollen die Werte ja auch dafür da sein, den Mitarbeitenden Orientierung zu stiften, um zu wissen, wann verhalte ich mich eigentlich so, wie ich mich hier verhalten soll und wann auch nicht. Also um da auch ein gutes Alignment zu haben, zu sagen, hey, wer sind wir eigentlich, wer sind wir aus dem Innen? Wenn wir so werte Leitbildarbeit machen, sagen wir immer, wir integrieren das von innen nach außen, also wir gucken, was ist eh da und bringen es dann in einer geeigneten Sprache nach draußen und dann kann sowas eigentlich auch nicht passieren, aber das ist so mal als Botschaft nach draußen zu geben, zu sagen, hey, ähm, seid lieber authentisch und ehrlich und wenn ich dich gerade so richtig verstehe, geht es nicht darum, perfekt zu sein, sondern auch, auch ein wir sind nicht perfekt, kann man ja ganz wunderbar authentisch formulieren und nach draußen geben und wird damit vertrauensvoller auftreten, als wenn man jetzt sich irgendwas versucht, irgendwie glänzend ins Schaufenster zu stellen, was man am Ende nicht ist. Und du merkst es ja spätestens beim ersten oder zweiten Vorstellungsgespräch, wenn du schlaue Fragen stellst und das können mittlerweile sehr viele Menschen, dann findest du heraus, passt das hier oder passt das nicht?
1: Ja, und äh, da noch eine kleine Anekdote aus meinem ersten Gespräch mit meinem Chef Till. Äh, da hatte ich Impact noch ein bisschen so verstanden wie so ein Green Investor. Aber wir sind halt ein Non-Profit. Mhm. Und ähm, äh, deshalb habe ich natürlich die Plattform-Idee auch nicht so ganz richtig verstanden gehabt. Und er hat mir da unbedingt diesen Zahn gezogen, die äh, was Impact ist und was es eben nicht ist, weil er ganz ja. klar gesagt hat, ähm, wir sind kein Green Investor und ähm, ich ähm, brauche Leute, die Bock haben auf irgendwie äh, Investments Non-Profit und ähm, ja. da war er als Unternehmer und auch, also wenn man jetzt Chef ist, kann man das glaube ich für sich übertragen, ganz klar und transparent das sind wir nicht und bitte komm nur zu uns, wenn du für Non-Profit äh, dein, dein Herz öffnen kannst, weil ich kam, wie ich auch heute erklärt habe, aus einer Wirtschaftsrichtung und mhm. natürlich machen wir Wirtschaftsaufbau an einer anderen ja. Stelle, aber wir selber als Organisation haben keine Gewinnorientierung. Natürlich ähm, wollen wir das Geld möglichst so einsetzen, dass es möglichst wirksam sein kann, aber nicht mit dem Ziel des Gewinns. Und hm. ähm, das fand ich ganz ganz spannend, da so eine Klarheit von der anderen Seite zu bekommen. Äh, ja. Das sind wir und das sind wir nicht. Und wenn du das wenn das nicht zu dir passt, dann ist das völlig in Ordnung. Ähm, und er glaub, ich glaube, er hat mir sogar dann angeboten, er hat gesagt, also wenn du dich eher dafür interessierst, ich habe da auch ein Netzwerk, also super. Das, das war total cool. Ja, ähm, stark. Und das, dieses ähm, mitarbeiter Jobfit, das hat da wirklich im ersten kleinen Kennenlerngespräch, ähm, wo es eher darum ging, dass ich so Fragen zu der Stelle stellen konnte. Mhm. Und ähm, das war echt äh, also super cool, weil ich habe mich darauf eingelassen, mit mir wurde nichts anderes verkauft, um ja. mich als Mitarbeiterin zu gewinnen.
0: Genau, und man hätte das ja machen können, ne? dir so ein bisschen das so hübsch zu reden und dann hättest du da vielleicht angefangen, aber das ist nicht nachhaltig. Insofern guter Chef <lacht> hat mhm. er, ja, aber so ist es ja auch, wie man das heute macht, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Also leider, leider ist das, <lacht> Entschuldigung, leider, leider ist das die Seltenheit, aber das ist das, wie dann nachhaltig kluge Entscheidungen getroffen werden. Ne? Und wenn wir da ähm, noch mal drauf gucken, Purpose schlägt Vernunft, dann ist ja deine Hauptsuchspur gewesen, für dich etwas zu finden, wo du sinnstiftend wirken kannst. Und mhm. ich freue mich total, dass du das gefunden hast, liebe Anne kathrin Und ich freue mich so sehr, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Während der Folge ist mir so aufgefallen, ich glaube, dieses Generation-Ding, ähm, da werde ich noch mal äh, in einer anderen Folge noch weiter drauf eingehen. <lacht> denn ja, es ist... Ähm, es ist einfach immer noch ein ganz zentrales. Und ich beschäftige mich persönlich mit dem Thema jetzt seit vielen Jahren, habe da schon unglaublich viele Vorträge, Trainings, Workshops, Coachings zugegeben und denke manchmal so, ah, langsam müsste das doch. Aber nee, es ist immer noch etwas, was Menschen in Menschen Fragezeichen auf, auslöst und auch zu Konflikten führt, weil wir einander komisch finden, weil wir so unterschiedlich sind. Und ich danke für deine Geschichte. Und ich mag dir gerne noch so ein Resümee. Gibt es noch was, was du den Menschen da draußen und oder den Organisationen da draußen noch so als Botschaft mitgeben magst?
1: Also was ich für mich selber, glaube ich, ähm, festgestellt habe, ist, dass so dieser, vielleicht ist es mehr, also es ist natürlich irgendwie ein Skill-Job-Fit, aber auch so ein Persönlichkeits-Job-Fit, ähm, dass das was wahnsinnig Wertvolles ist. Und ähm, da, über den Aspekt haben wir jetzt, gar nicht geredet, aber es ist natürlich so, dass ich im Konzern auch mehr Sicherheit und auch mehr Geld verdient habe, aber ich habe das Gefühl, durch meinen Jobwechsel sehr viel mehr gewonnen zu haben, dadurch, mhm. dass ich irgendwie persönlich in diese Organisation so gut reinpasse und ähm, meine Skills da weiterhin gut einbringen kann und ähm, irgendwie sehr genau weiß, für was ich antrete und dass man das ähm, vielleicht einerseits, wenn man Leute innerhalb eines Unternehmens ähm, anders allokiert finden kann und für sich als Unternehmen, wenn man Werte aufstellt und die auch lebt, mit denen sich Leute identifizieren können, dass man da eben wahnsinnig viel gewinnt für sich als Unternehmen und für die Mitarbeitenden.
0: Wow, was für ein. Großartiges Schlusswort. Eins eins der ersten Bücher, die ich, oh, weiß ich gar nicht, ob eins der ersten ist, ähm, die mich in dieses Thema geleitet haben. Das heißt Glück schlägt Geld. Packe ich auch gerne in die ja. Shownotes. Apropos Shownotes, in den Shownotes findet ihr natürlich. Ähm, Kontaktmöglichkeiten zu an kathrin Ich packe natürlich auch einen Link der Impact GGmbH in die Shownotes rein. auch da mag ich, ich habe mir das natürlich auch persönlich angeguckt, nochmal einladen. Ja, auch so das Thema. Spenden mal in eine Unternehmensstrategie zu integrieren, kann ich auch empfehlen, denn auch das zahlt total auf moderne Strategie ein, zahlt auch auf Nachhaltigkeitsthemen ein. Also deshalb da guckt euch das ruhig mal an und ähm, darf man sich auch bei dir melden, Anka, für die, ja, den Fall, okay. dass ja Sehr gerne. super. Immer. LinkedIn LinkedIn packe ich in die Show Notes ja. rein und ähm, ja sage Danke und ich wünsche dir mit deinem Wirken, mit deinem Sein und mit deinem persönlichen Glück eine ganz wunderbare Reise und ich ähm, ja, bin total glücklich, dass du einen Ta Ausschnitt dessen mit uns geteilt hast.
1: Vielen lieben Dank, also mir hat es auch riesig Spaß gemacht.
0: Schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wie schön, dass du dabei warst hier beim Digital Pioneers Podcast sende uns doch total gerne dein Feedback und deine Themenwünsche an podcast.digital-pioneers.io. Wir freuen uns einfach immer von dir zu lesen und zu hören. Lass uns auch gerne eine Bewertung da und empfehle den Podcast an Kolleginnen und Kollegen weiter, von denen du glaubst, dass wir sie mit unseren Themen hier inspirieren können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.